0: Это шоу Отвяжные
1: Привет в эфире Отвяжные подкаст о вязании. Этот подкаст является частью проекта Не без дела о творческих людях, создающих крутые штуки своими руками. Я Марина. А я Оксана. И сегодня мы наконец-то поговорим. Мне кажется, я уже разучилась говорить. Да, мы будем заново учиться говорить. Да, поговорим о дефектах пряжи. И прежде чем мы будем говорить о дефектах пряжи, я расскажу о некоторых важных вещах. Во-первых, у нас тут у соседей какой-то то ли ремонт, то ли непонятно что, поэтому за странные звуки понять и простить. Мы сели записывать, а они тоже сели ремонтировать. Или встали ремонтировать? Или встали, да, ремонтировать. Что у нас еще случилось? Как я и обещала, мы будем делать открытки. Ну, мы точнее уже сделали открытки, и к моменту вып- выхода подкаста их уже можно будет купить у нас на сайте. А еще вы можете купить пряжу в магазине Хобби Идея. Ссылку на магазин я оставлю в описании к выпуску. Там пряжи, инструменты Лана Гросса, Лана Гата. И на заказ от 3000, если вы напишите промокод карт, промокод я тоже напишу, если что, в описании к выпуску, то вы получите набор из пяти открыток. Вот. И это все действие будет происходить ну примерно с 1 февраля. Ну или когда там у нас открытки успеют дойти до Даши, до Дашиного магазина. Ну и пока не закончится. Наборов не так много, поэтому, ребята, спешите. И, кстати, да, я распечатала всего по 100 штук открыток, так что если вы их не успеете купить сейчас, вы их не
0: успеете купить никогда. Больше я таких печатать не буду. Кстати, открытки классные, веселые и даже с важной информацией, те, кто в чате уже их видели. А если вы хотите первыми получать информацию и видеть всякую инсайдерскую информацию, обязательно добавляйтесь в чат, если вы еще не там. Кроме открыток у нас еще будет продаваться описание,
1: инструкция по вязанию. Она тоже, скорее всего, будет где-то к февралю уже запущена в продажу, и ее можно купить на сайте. А если вы не хотите покупать открытки и инструкции по вязанию, можете просто пройти на сайт и поддержать нас денежкой. Просто так. Зато мы хорошие. Да. Так, ладно, о чем мы поговорим? Поговорим о дефектах пряжи. Во-первых, про узелки, про какую-то проблему с цветом, про проблему с толщиной и про проблему с мусором. В первую очередь, что
0: самое ужасное, что мы можем найти в пряже, это узелки. Ну, не то чтобы прям самое ужасное, но, наверное, это просто самое часто встречаемое, да? И причем, если мы говорим про какую-то стоковую пряжу, я бы не хотела особенно на этом останавливаться, потому что сток — это, в принципе, условно остатки, да, и это действительно может быть там. Понятно, нас будет расстраивать, если там узелок через каждый метр, но... Такое может быть. Но самое интересное, что узелки встречаются и в моточках. И особенно обидно, когда эти моточки по 50 грамм, из толстой пряжи, и вроде бы и так-то там метраж э, пряжи совсем небольшой, а там еще и два узелка встретилось. Это вот прям очень обидно.
1: Да, это печально. Кстати, про бобины я хочу сказать, что я вижу практически все, Редко я вижу не из бобин, но у меня обычно толщина тысяча метров в 100 граммах и тоньше, и соответственно я вижу в несколько сложений и я бы сказала, что я редко очень встречаю узелки, хотя все стоковая пряжа. Но вот прям очень редкая история узелки, но даже если они есть в пряже такой толщины, то мне в принципе все равно.
0: Ну да, я бы тоже сказала, что я не часто встречаю узелки в стоковой пряже, да они бывают. Да, у меня была какая-то пряжа, что в небольшой бобине было прям, ну, несколько узелков, но это, наверное, даже больше исключение. Вот я как раз намного чаще встречаю узелки именно в мотках, и если это относительно дешевая пряжа, да, я как-то окей. А у меня встречались и в такой прям люксовой пряже узелки, например, Слушай, если я не ошибаюсь, у меня даже в Ланагросе в моточке, в Мереносе встречалась. И вот могу ошибаться, мне почему-то кажется, что даже в Ланг Ярнс, это вообще такой, это махер, и он достаточно дорогой. И там тоже был узелок, но там я как-то спокойно к этому отнеслась, потому что это тонкий махер, и опять же, не было проблем с соединением. Ну, на тонкой пряже все таки легче узелочки можно завязать, спрятать как-то. Вот когда толстая, это вообще прям неприятно. И вот в Ланагроссе у меня попался узел, и я была прям очень зла, потому что я считаю, что пряжа дорогая, и, ну, как бы почему я плачу такие деньги, а вы мне тут, извините, узелки подкидываете.
1: Просто реклама на уровне, да, как бы сначала мы такие, покупайте пряжу
0: Ланагроса, а теперь такие, ой, ну, в узелки. Нет, я ни в коем случае тут не могу сказать, что Ланагроса. Плохая пряжа? Нет, пряжа хорошая. Миринос от Лана у меня, кстати, хороший. Просто это, наверное, обиднее, да? По сути, результат-то один. Хоть в дешевой у тебя пряжа узелок, где моток 100 метров, да? Хоть в дорогой ты все равно потратил деньги. Просто, наверное, как-то обиднее бывает. Ну, в любом случае, обидно. Всегда неприятно такие вещи, такие сюрпризики получать. Опять же, конечно же, понятно, что это производство. Может быть, даже люди... Ну, хотя это люди же завязывают, да, то есть они это все равно контролируют. Наверное, есть какой-то допуск качества, да, может быть, есть какие-то правила, сколько узелков может быть в моточке, я не знаю, да, и, может быть, это не показатель качества, если есть узелок в моточке, просто как-то ты, конечно же, не хочешь этого видеть в своих мотках.
1: Что же делать с такими узелками? Ну, во-первых, если это тонкая пряжа, то просто можно забить в целом, Ну, знаете, если даже вяжешь 4, 5, 6 и так далее сложений, и в в одном из сложений у тебя узелок, ну, вообще как бы не имеет значения. Я думаю, что это даже не будет заметно в полотне. Не то, что я думаю, а я знаю. Я это проверяла. Но если вяжешь в одну нить, и уже ниточка такая чуть толще, помимо того, что узелок стоит перевязать, я бы рекомендовала все разрывы нитей размещать по боку полотна. Особенно если это изделие, которое ты будешь сшивать, то проще спрятать все кончики, будет в шве. И там они не так заметны.
0: Да, я абсолютно согласна. А есть еще нити, которые хорошо подваливаются, да, можно свалять. Ну, опять же, это все те же самые правила, которые применимы для того, чтобы присоединить нить от следующего матка, да, в принципе, все точно так же. Единственное, да, вот о чем сказала Марина, я бы все-таки рекомендовала узелки развязывать. Ну, то есть обычно это связано как-то очень некрасиво. Лучше, если вы никак не можете увести эту нить, например, в край полотна, если у вас, например, бесшовное вязание, да, то все равно лучше... Ну, Узелок развязать, связать как-то по-своему, более аккуратно, ну или свалять нить. Да, если пряжа шерстяная. Ну да, если это не хлопок, конечно.
1: (laughs) Да, если это не какая-то гладкая пряжа, то вполне. И, соответственно, для толстой пряжи, которая 200-100 метров в 100 граммах, если в пряже несколько нитей, ну, как это называется? Ну да, если,
0: если в одной нити несколько тоненьких ниточек. Да, если там несколько тоненьких ниточек, то я делаю несколько тоненьких узелочков. Да, я тоже в последнее время так стала делать.
1: Да, мне всегда лень валять, я за узелочки. Единственное, что эти узелочки нужно размещать хотя бы на расстоянии, там, сантиметр-два сантиметра друг от друга, и они, в принципе, затеряются. Ну да, и легче так потом их прятать, чтобы незаметно было, что тут вот узел. Да, если же пряжа скользкая или там хлопок, шелк и так далее, то, мне кажется, вот эти вот хитроумные узлы, как раз я недавно про них гуглила, которые там одна нить продевается сквозь другую, и получается такое утолщение. Вот, мне кажется, такой же путь развязываешь и
0: мудришь. Я знаю, что многие рекомендуют для гладкой пряжи специальные клеи, А, да, кстати. Я вот еще ни разу не не пробовала. Я знаю, что много кто ими пользуется. И вот как раз говорят, что для шелковых видов пряжи, да, вот таких вот гладких, это то, что нужно, потому что все равно есть страх, что даже твой узелок, который там умный и неизвестно какой, он все равно развяжется. А клей вроде бы более стабильный и больше шансов, что узелок все-таки останется узелком и нить не разойдется.
1: Да, клей тоже можно. И даже бывает какой-то хороший клей. Единственное, что по артикулам я не скажу, потому что я тоже их не пробовала, но я слышала хорошие отзывы. Что, переходим дальше? Да, с узелками вроде разобрались. Разные оттенки одного цвета, если попались мотки из разных партий.
0: Это тоже супер, мне кажется, распространенная проблема. И очень часто. Как раз-таки простоковую тоже говорят пряжу, да, берите побольше, чтобы у вас хватило на одно изделие. Это касается и моточной пряжи. Все-таки лучше сразу закупить пряжу одной партии, а не то, чтобы вы купили там три моточка, начали вязать, через два года сообразили, что надо что-то еще докупить. да, И вы докупаете вроде бы тот же самый цвет, тот же артикул, а оттенок отличается. Я сама от этого страдаю. У меня вот за последнее время раза три случились такие ситуации, я просто одно изделие так и не довязала. Кстати, вообще цвет сняли с производства, я даже этот цвет не нашла, то есть было где-то там какие-то остатки, да, то есть опять же тут (laughs) вопрос того, что надо было сразу нормальное количество пряжи покупать. Одна пряжа у меня оказалась разных партий, причем я покупала в одном магазине, мне сразу продали Мотки из разных партий, я не обратила на это внимания, причем обратила внимание уже в готовом изделии, но там не настолько было все критично. Но в любом случае, я советую вам проверять всегда партии, даже если вы купили, например, много моточков, нужно проверить все номера партии. И мне кажется, что магазин, который вам или отправляет, или продает, да, в зависимости, офлайн или онлайн-магазин. Если у них все-таки разные партии, они бы, конечно, было бы хорошо, если бы предупреждали. Не все магазины предупреждают, что партии могут быть разные, и немножко оттенок может отличаться. Ну, я не знаю, насколько, опять же, это реально, потому что, может быть, есть магазины, у которых такой оборот, что они просто не в силах проверять эти партии. Но, да, хотя бы вы сами смотрите, проверяйте, чтобы это не было сюрпризом для вас. Ну и знаешь, в принципе, как бы
1: стоит, если ты покупаешь
0: в магазине вживую,
1: стоит проверять номера на этикетках, потому что я однажды купила как бы белый и молочный. Ну, то есть я купила белый, да, потом пришла докупать, мне не хватило, и купила молочный. Ну, а ты стоишь в этом подвале с искусственным освещением, ты никогда не отличишь, кто там у тебя был белый, а кто молочный. И я даже дома, когда вязала, это не отличила, я заметила подвох только утром, когда уже зашло солнышко, и я такая беру прятать кончики и думаю, а что? что тут за проблема?
0: Почему у меня половина детского шарфа какая-то желтая? Да-да-да, вот я тоже в оффлайн-магазине покупала, но у меня был цвет один, а партии были разные. То есть я понимаю, что у них была вскрыта упаковка, они из этой упаковки продали там условно три моточка, доложили туда поточки из другой упаковки. И я купила вроде как упаковку, (laughs) и через пять лет я обнаружила, что это разные партии, то есть я не проверила. Понятно, что в офлайне, когда вы покупаете в офлайне, это проверить легче, и можно поменять или выбрать какой-то другой цвет, не знаю. А обиднее, когда вы заказываете эту пряжу, да, вам прислали эту пряжу почтой или какой-то там транспортной компании. Тут, конечно, сложнее поменять или что там с этим делать, как договариваться с магазином, и вообще магазин пойдет ли там навстречу, если нужен обмен. Ну, в общем, да, нужно все-таки за этим следить. Ну, а если не уследили, если вы уже обнаружили, что э, моточки разных партий или уже доп- докупали моточки через какое-то время, то надо как-то выходить из этой ситуации. Тут у Оксаны написано, что нужно вязать методом хеликс. Он так и называется? Или это опечатка? Нет, это метод хеликс. Хеликс – это же в переводе спираль. То есть ты как бы вяжешь э, один ряд. Ну, если особенно по кругу, да. Ты один ряд вяжешь одним моточком из из одной партии, скажем так. да. Следующий ряд другим моточком из другой партии и это уже не будет бросаться в глаза, то есть все равно цвет-то один и тот же, там обычно оттенок отличается, но не сильно отличается, и когда через ряд будешь вязать, то это, в принципе, может быть незаметно. Слушай, ну так же можно и
1: при... Ну, то есть, например, у тебя пять мотков, грубо говоря, одна... одна партия, да, и один моток другой партии. Можно же просто на куске изделия
0: тогда сделать такой переход к этому одному маску. Ну да, конечно, как переход это сделать. То есть это не... Просто будет хуже, если ты, например, связал пол переда одним цветом, а пол переда другим. То есть это сразу будет видно, особенно если сильно отличается оттенок. Ну, не сильно глаз замечает этот оттенок. А если связать какой-то вот этот переходик хотя бы, то тогда это будет менее заметно. Может, вообще незаметно.
1: Ну и самое-то главное, почему, почему так получается? Потому что партии красят люди в любом случае. И даже если не люди, даже если оборудование, все равно отсыпать идеально точное количество красителя невозможно. Не настолько точные у нас инструменты. Соответственно, да,
0: может немножечко варьироваться. Да, я думаю, что эти цвета, они как-то все равно смешиваются из разных колеров, да, и где-то чуть-чуть побольше подсыпали одного цвета, где-то поменьше, где-то там какую-то термообработку поменьше производили. То есть, по сути, эта ситуация абсолютно нормальная. То есть это даже не брак, это абсолютно нормально, что партии могут быть разные несколько. Но просто у нас так получается, что мы можем встретить в одном изделии несколько разных оттенков.
1: Да, да. Но там на самом деле же они разрабатывают, когда цвета, которыми они, которые они будут делать, и у них заранее там расписаны формулы, что они там, какие красители будут друг с другом смешивать, и уже по этим формулам они должны работать. Единственное, я вот не знаю, именно люди там, все это, ну, программу-то запускают точно люди, да? А кто отмеряет, то есть насколько там велико участие человека тут ничего не могу сказать.
0: Ну, возможно, тоже разное оборудование, потому что я знаю, что очень многие говорят, что этим грешит именно Drops, например, да, я сама с этим сталкивалась. Вроде как более дорогие марки, у них нет таких сильных проблем, то есть вот у Drops это прям серьезная, ну, не знаю, проблема, не проблема, то есть, скорее всего, если вы покупаете другую партию, то оттенок будет отличаться. кстати, сейчас как раз жду три моточка, которых мне не хватило, буду В Да. <смех> мне интересно, насколько будет отличаться цвет. Слушай, а что за пряжа, которая пять лет лежала и это дропс как раз эти? Нет, это Сиам Я вязала кардиган фиолетовый свой и это действительно покупка, наверное, пятнадцатого года, если не снижающая. Уже семь, если что. Ну я вязала это год наверное назад. Ну хорошо, пять шесть, да? Ну да, то есть я вообще в изделии увидела, что что-то не так <связывая> Это потом... вообще самая подстава Да, но там не настолько это сильно видно, поскольку сама пряжа, она несколько такая, ну как сказать, рябая что ли То есть это не локальный такой цвет И за счет этого вроде бы не сильно это бросается в глаза, вижу только я, мне кажется То есть даже на фотографиях это не видно, но я это вижу Это, знаешь,
1: минусы больших запасов пряжи, когда ты вот покупаешь, покупаешь, складываешь, складываешь, и потом начинаешь вязать из нее через пять лет. Как раз-таки в том, что только через пять лет ты можешь обнаружить, что у тебя проблема с номером партии,
0: а она у тебя уже лежит, фиг знает сколько. Да, ты не пойдешь в магазин и говоришь: знаете, вы мне вообще-то продали один цвет из разных партий, они отличаются. Да, магазин может уже и закрылся вообще. Знаешь,
1: хорошо, если он еще работает. так ты его может уже и не
0: быть. Поэтому, да, запасы они такие.
1: Это шоу отвяжные
0: мы еще не поговорили по поводу решения, вот мы сказали по поводу хеликса, да, это если у нас бесшовное вязание, а еще, если у вас шивная э, вещь, то я бы рекомендовала, например, выделить э, таким образом моточки, ну, если есть такая возможность, например, перед и спинку связать из одной партии, рукава из другой. То есть, возможно, это не особенно будет э, бросаться в глаза, главное, чтобы эта полоса, где у вас разные Цвета не были на одной детали. Ну вот прям резко, чтобы не было соединения одного моточка с другим. Э, Вот я, кстати, в кардигане. У меня один рукав э, связан как раз-таки из двух разных цветов, и я это заметила поздно. Но когда я уже заметила, то есть у меня еще кардиган был в процессе, я просто выделила так, что у меня планка обработана как раз-таки немного цветом темнее. И это вообще не видно, то есть то, что у меня перед спинка одним цветом, а план, ну, там, не перед, а полочки, да, а планка чуть-чуть темнее, это вообще не бросается в глаза, это вообще не видно.
1: Я вот как раз хотела сказать, что на одной детали это вполне себе можно просто ты делаешь манжету, резинку, горловину. Ну, то есть места, которые и так отделяются у тебя да, от ну, узора. Да, ну, то есть
0: если у тебя есть какое-то отделение, ну, или узор как-то, да, меняется, или еще что-то, когда у тебя гладь и, ну, там, я не знаю, полотно глади, да, и посреди этого полотна соединяются моточки двух, цве... двух оттенков разных, это будет видно. Дальше у нас есть такой момент не непрокрасы пряжи. Да, я написала не ней про красы, хотя мне такое встречалось только как раз-таки в бобинке стоковой, и то это была какая-то достаточно дешевая, и, по-моему, меня чуть ли не предупреждали, что там может быть такая ситуация, но, насколько я знаю, такое в моточке тоже встречается, но не знаю, насколько часто у тебя, Марина, такое было? Я вообще таких вещей не помню.
1: Про бобины я помню, что в Вули были такие бобины, и я знаю, что девчонки просто взяли и пустили эту пряжу пряжу под окрашивание. Ну, то есть они изначально купили ее, они знали, купили именно для этих целей, и потом просто покрасили в свой цвет.
0: У меня была не такая ситуация, у меня именно какой-то прям кусок был не прокрашен, то есть я его просто вырезала и, ну, связала, понятно, узелочком там, да, но этот кусок был не такой, что прям очень большой.
1: А, кстати, я вспомнила, что такие штуки могут быть вот в
0: секционной пряже или вот знаешь, которая вот ручного украшения. Да, как будто вот где-то спрятался какой-то кусочек нити, да, и он не прокрасился.
1: Да-да-да, да, 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 это всегда секционки чаще
0: бывает. Да, да,
1: да, то есть ты покупаешь пряжу ручной работы и, ну, в целом, есть небольшая вероятность, ну всякое бывает, там ниточку завязала под ниточку не залезла или там еще что-нибудь как-то произошло. И вот там у меня, кажется, было, и кажется, я просто забила, потому что там и так было много цветов, и в целом все
0: равно. Типа, так и должно быть.
1: Ну да, то есть там настолько часто менялись цвета, и настолько их было много, что вот этот вот маленький кусочек типа белого цвета, и, по-моему, он даже был не один. По-моему, там много было. И, возможно, это была пряжа не ручной, ну, то есть не вот у домашних, так сказать, не тех, кто дома окрашивает, а какая-то более-менее коммерческая. Да, Либо стоковая, либо, я вот уже не вспомню, может быть, какой-нибудь опал даже, но могу наврать, ну, где-то было, где не помню.
0: Ну, вот я как-то тоже это помню, но не так, чтобы это, видимо, частая проблема, поэтому, ну, как с этим бороться, не знаю, либо забить, <laughs> либо отрезать кусочек, если он вас смущает.
1: Ну, в целом, да, если сильно бросается в глаза, отрезать и соединить без этого кусочка. Главное, чтобы это был один кусочек, а не десять. Да, а не больше кусочков, чем прокрашенных. <laughs> Да-да-да, десять кусочков через каждые полтора метра. Это как бы просто сидеть и соединять. До утра. Или выкинуть моток просто. Или сразу вот этот вот все отрезать. Я, кстати, помню, что-то такое было. А, знаешь, что у меня было по поводу узелков? Mm-hmm. У меня была очень странная вещь. Я до сих пор не знаю, что, что это было с пряжей. Это была бобинная стоковая пряжа. И я вязала 4, мне кажется, или 5 сложений из раз... ну, с разных конусов. И через какое-то время я такая: Ну, вижу, вижу, да, у меня пять сложений, все хорошо вижу, потом смотрю четыре сложения. А я, типа, уже связала дофига рядов на машинке. Что за фигня? И потом я обнаружила, что, видимо, либо эта бобина была повреждена чем-то, ну, как бы гипотетически, может быть, я сама ее повредила. Ну, может быть, ладно, я как бы согласна, что есть небольшая вероятность, что я могла и сама ее повредить, пока переносила. Может быть, в магазине пряжи ее также повредили, да, тоже вот были, получается, эти разрывы. Может быть, какая-то моль прогры... прогрызла себе там проход. И получается, что я вот вязала, у меня постоянно так обрывалась нить. Сначала долгое время я вообще думала, что проблема в моем вязании что хрупкая пряжа, и она рвется. Потом я уже внимательно стала осматривать бобину и нашла, что вот там вот конкретное такое место. И, соответственно, часть я просто смотала. Ну, то есть, где видела, что прям сильная жесть после того, как я три раза это все перевязала. Ну, а потом просто очень внимательно следить, чтобы больше такого не попадалось на случай, если порез вот этот
0: разрушение прошло дальше, чем вот я видела. А вот я, может, ошибаюсь, это именно тот случай. Я не помню, у тебя я видела такую бобину или не у тебя. Просто как будто по бобине резанули ножом. И получается, что в одном месте не у тебя, значит, да? Марина ну, как сейчас... бы, может быть, но... Ну, каким-то вот острым предметом получается на одном месте, понятно, что какой-то там, пусть на сантиметр, слой прорезан, и, соответственно, нить уже ее как бы не особенно она пригодна для вязания.
1: Слушай, ну там как бы не настолько это было очевидно, я не сразу это увидела. Я все понимаю, очень дешевая пряжа в магазине. Я этим пользуюсь, что она очень дешевая. Есть хорошая, есть стоковая. Я понимаю, что как бы, когда ты покупаешь дешевле, то ты, когда ты экономишь рубли, то ты как бы платишь нервами, грубо говоря, да? я все понимаю, что у них там может быть некрасивый сайт, что у них там неудобно оплата, неудобно все эти накладные. На, на все это я закрываю глаза. Я не требую никакого для себя супер особенного обслуживания, не надо. Я прекрасно понимаю, что как бы мы на этом всем экономим. Мы получаем посредственное обслуживание, но зато мы получаем дешевую пряжу. Но, кажется, это был махер, если я не ошибаюсь, И у меня на одной бобинке был явно виден как раз-таки, что задели чуть-чуть ее. Вот прям это было, кажется, сверху, вот на уголочке. Причем бобина, по-моему, была размотанная. Либо размотанная бобина, либо наоборот, э, с которой разматывали. Но абсолютно у меня никаких претензий не было к магазину. Я понимаю, что это стоковая пряжа. Но так как я видела, что кажется, что могли задеть они я им просто написала в личку, что, ребят, вот смотрите, у меня претензий нет, но у вас пряжа с дефектом. А
0: слушай, подожди, как задели? То есть там грязный был кусок или что там было? Нет, там именно вот повреждение небольшое а, было. Угу. Но я не освещала это. Ну, то есть это... На, на какой-то, тоже на несколько нить, ну, то есть не на одну ниточку, да, то есть а на какую-то глубину вот этой бобинки. Да, но получается не очень
1: такая большая глубина, может быть, на 10 грамм в итоге я смотала. Но все и... равно, и... Ну, ну, прям немного, но в итоге-то претензий нет абсолютно никаких, но думаю, предупрежу ребят, вдруг это их косяк-то, тем более, как мне показалось, был перемотанный конус, да, и в итоге я им написала, и они очень резко, как мне показалось, ответили, что, хотя ничего от них абсолютно не требовало. Но, видимо, они подумали, что я чего-то там от них хочу, и поэтому достаточно резко ответили, что они там не виноваты,
0: и что это вообще такая была бобина. И, ну и вот вот, да. Ну да, ты вроде хотела предупредить, да, чтобы не было проблем с другими клиентами, да, ну, чтобы да, они да, проверили да. А они. Ну, да, бывает. Ну, хотела сделать
1: как лучше, получилось как всегда. Ну, опять-таки, что мы получаем? Магазин с дешевой пряжей и с качеством обслуживания. Кто-то с этим мирится,
0: да, а кто-то не мирится. Слушай, ну тут тоже вопрос. Хорошо, я согласна, что можно сэкономить на сайте, сэкономить на обслуживание, но ты все таки покупаешь пряжу, и ты за нее платишь деньги. Пусть дешёв... пусть мал, меньше, чем в другом магазине, но ты платишь, а получается, что ты платишь деньги, а можешь получить вообще какой-то такой брак, что ты даже вообще с этим не не сможешь работать, но деньги-то ты заплатил. Слушай, ну как бы именно в этой ситуации нет гарантии, что это действительно была их вина. Может быть, это и правда была не их вина. Ну, и хорошо, что не так много пряжи было повреждено. То есть, в принципе, да. окей, да, но по сути все равно, да, мы можем говорить, что дешевая пряжа и можно все-таки многое списать, но все-таки мы покупаем пряжу, и мы все-таки тратим деньги, и хотелось бы, ну, хотя бы не знаю, там, 90% этой пряжи, чтобы было более-менее окей.
1: Слушай, ну, я как бы для себя решила, что, ну, это моя зона риска. То есть я понимаю, что, как бы, эти ребята в случае с поврежденной, там, сильно поврежденной пряжей не будут ничего со мной решать. Соответственно, я не буду у них брать бобину на 5 килограмм, да, Или если буду брать бобину на 5 килограмм, то чтобы это была какая-то супер дешевая пряжа, чтобы мне тупо было не обидно, если эта бобина повреждена.
0: Ну да, делаешь уже для себя выводы и понимаешь, что много денег ты в этот магазин не понесешь, да, условно? Ты не будешь покупать там какой-то дорогой кашемир, потому что ты рискуешь тем, что будет что-то не очень хорошее.
1: Да-да, я понимаю, что как бы, ну, то есть это у нас, это наши риски. Так же, как про обслуживание, да, что это это наш ну, это мой личный выбор. Если я готова с ним мириться, ну, я иду и покупаю. Как только будет еще один косяк, если он будет достаточно серьезный, ну, значит, я перестану у них заказывать и все.
0: Ну, вот опять же, возвращаясь к теме про Лана да, то есть, как бы ты все-таки платишь деньги и ожидаешь качество, да, и когда ты действительно видишь какой-то проблемный момент, то, конечно, ты на это обращаешь внимание более конкретно, чем когда ты покупаешь какой-нибудь дешевый акрил и понимаешь, что, ну, окей, он дешевый, да, и там я согласна на риски. А тут вроде ты как бы не хочешь никаких рисков. Слушай, ну, на самом деле, у меня такая мысль возникла
1: про именно моточную пряжу, что, ну, во-первых, да, действительно должны быть какие-то стандарты по количеству узелков, да, и по количеству брака, и Скорее всего, один узелок — это в рамках допуска. Но если появляется что-то, что уже выходит за рамки, то, скорее всего, ты можешь обратиться к производителю, и адекватные
0: ребята должны это решить. Я думаю, что да, вполне возможно. причем я не совсем с тобой согласна по поводу одного узелка. Я бы, возможно, говорила про, например, узелок, на какое-то количество метров. Да-да, на метраж, не на моток, да. на метраж. Да, вот, потому что они же, в принципе, указывают э, на этикетке, условно, там, 100 грамм плюс-минус 2 или там плюс-минус 5 грамм, да, или метраж там 120 плюс-минус 10 метров, ну, там, 10, конечно, там, 2, опять же, или 5 метров, то есть они какие-то допуски указывают, в принципе, перестраховывая себя, А вот узелки все таки если это толстая пряжа, если в мотке 80 грамм и там узелок, ну, это вот прям не знаю, может ли быть это допуском. Ну да, да. Может,
1: ну, тут тоже вопросы к допускам тогда.
0: Да, надо узнавать, конечно, материалы, да, может быть, разговаривать. И, может быть, опять же, да, возвращаясь к тому, что вполне возможно обратиться или к продавцу, или там чуть ли не к производителям, сказать вот такая ситуация. И вполне возможно, производители пойдут абсолютно спокойно на контакт и поменяют вам, не знаю, там моточек, партию, еще что-то. Кстати, как делают чагу, да, не чагу, а вот мы заказывали спицы на английском сайте. Чагу? Чагу, да. И у меня было пара проблем с набором, uh-huh. и мне абсолютно бесплатно поменяли вообще без вопросов. А причем вот эти англичане? Да? Англичане, Сам да. Да, да, да. Я им писала, и они высылали вообще бесплатно. У меня была проблема с тем, что спицы не, закра... не закручиваются в леску, то есть патрон был, резьба патрона была нарушена. И у бамбуковой спицы отходили прям слоями, ну вот это древесины, ну как бамбук, да? И мне присылали отдельно спицы и отдельно новые лески. Ну да,
1: значит это все-таки вопрос к производителю и к продавцу. То есть, видишь, на достаточно небюджетные они вполне себе берут на себя ответственность.
0: Да, это как гарантия какая-то, да, бывают косяки, но, возможно, с ними можно как-то вот таким образом работать.
1: Другое дело, сколько времени ты потратишь на поиск информации о том, какие же в итоге нормативы для пряжи, для узелков, на на какой метраж, сколько узелков, для какой толщины пряжи. Мне кажется, да, мы будем это
0: обсуждать в ближайшее время. Не, можно просто написать, хотя бы попробовать написать, там, не знаю, продавцу или производителю, и сказать вот такая проблема, и посмотреть, как он отреагирует.
1: Это шоу отвяжные.
0: Так, ладно, давай дальше. Вроде бы все, да? Ну, вернулись опять к узелкам, хотя разговаривали про непрокрасы.
1: Нет, это не узелки, это разрывы. Хорошо. Но ты тут просто написала про залысины на пушистой пряже, а вот ты видишь, я сразу вспомнила про Да-да-да. то, что пряжа настолько истончилась, что ее там нет. Это вот, кстати, одна из проблем тоже моль. Опять вернемся
0: к узелкам, да? Слушай, моль, ну это, наверное, если где-нибудь на производстве или в магазине есть моль, то это прям жесть. Ну ты знаешь, может быть, еще
1: как бы у тебя завелась моль, да? Фу-фу-фу, как страшный сон просто
0: любого человека, который слушает нас. Не, ну мне кажется, что мы говорим больше, как бы вот именно про брак, да, который на производстве может быть. Угу. То есть моль, когда у тебя, это уж твои проблемы, извините. Ну, все, как бы, просто иди и выкинь
1: всю свою пряжу, да, и, и все, уже и, и жизнь закончена. Страшно вообще об этом думать. Ну да, да, на самом деле, да, и стоит перебирать почаще пряжу, чтобы не было такого и хранить хорошо. Так, ладно, давай все-таки про залысины поговорим.
0: Да, это, кстати, касается пушистой пряжи, и мне кажется, что это достаточно частый такой брак. Это встречается и в пряже типа шнурковой, да, когда есть, например, какой-то полиамидный, например, шнурок, там, или хлопковый шнурок, неважно, и хобаной там ничего внутри нет. То есть ты вяжешь все нормально, и тут этот шнурочек вдруг стал пустой. Ну, мне кажется, что это, в принципе, относительно часто, то есть у меня было такое не раз. И также касается и пряжи типа, когда, знаете, на тонкую нить либо шелковую, либо, опять же, полиамидную, пух намотан, да, и тоже бывает, что ты вяжешь, вяжешь, и хоба пустая ниточка идет. Так вот, тоже случается. Но... Чем, может быть, и неплохо вот, что это в пушистой пряже часто бывает, что обычно эта пряжа все таки такая достаточно фактурная, да, и это, возможно, будет не особенно заметно, даже если вы ничего с этим не сделаете. Ну, если, опять же, этот кусочек там не на метр, да, а, не знаю, там, сантиметр или пару сантиметров, возможно, будет незаметно. Если это, опять же, не слишком толстый шнурок, да, что у вас сразу хобаная такая дыра в полотне, ну, вот то, что мне встречалось, я даже не помню. Мне кажется, я ничего и не делала с этим. То есть это было не настолько критично.
1: Я из шнурков практически не вязала. Был, мне кажется, один, но, может быть, и не было. Но на Махере, причем какой-то, по-моему, Ализе, вот это Кидроял, или как-то он так называется, там мне встречались. Это, получается, Кидмахер на полиамиде? Да-да-да. Если я ничего не путаю, Да, да. да. И там, ну, наверное, сантиметра три такие у меня встречались, лысые ниточки, и я вот пыталась сдвинуть волосинки с соседних краев, да, чтобы более-менее там...
0: Ты в одну нить вязала, да? Да, в одну нить, ну, ажурный
1: шаль, ну, и я сдвигала, потому что, ну, совсем без волосинок это было видно. Но это уже получалось, как бы, ну, на 3-5 петель, не на одну.
0: На одну петлю, конечно, можно забить. Кстати, я тебе сказала, что не было проблем с шнурками. И вспомнила, что у меня был один отвратительный шнурок. Это была стоковая пряжа. Я не помню, мне кажется, что тоже полиамидный шнурок, с, наверное, с махером и с альпакой спущенной. Причем меня не предупреждали. Я помню, я помню. Мне кажется, ты мне давала чуть-чуть из нее повязать, а это была жесть. Это была жесть. То есть я покупала в магазине, и я не знаю, возможно, они правда не знали, что пряжа абсолютно некачественная, и я вязала из нее шапку в две нити, и это был какой-то кошмар. Это просто... Ну, было такое ощущение, что вот в этом шнурочке весь пух сбился сначала... В один комочек потом лысая-лысая нить, потом другой комочек опять лысая-лысая нить. И просто еще это... Э, вот, вот сам шнурок вот этот вот полиамидный, он тоже был какой-то тянущийся. В общем, это было просто все подряд, что только можно было в этой пряже. Какие косяки были, возможно, в шнурке, они были все там. Я даже не помню, что я с этой пряжей сделала. По-моему, я чуть ли не выкинула. Слушай, а
1: я помню, ты когда вязала, и у тебя как будто бы растягивался
0: этот шнурок и получалось, что у тебя он формируется в какой-то вот ком. Да, он как-то вот растягивался еще, мало того, что и вот эти комочки с пуха формировались, и еще, еще чего-то там, что-то короче еще было, вот я сейчас уже не вспомню. То есть настолько была отвратительная пряжа, что из нее вообще невозможно было вязать, и ее никуда невозможно было потратить, и, ну там и никому не отдать там, да, даже подарить там какие-нибудь детские дома, потому что ну, она абсолютно какая-то была непригодная к жизни. Ты шапку-то довязала? Какую из нее? Да, мне кажется, я ее довязала и тоже не помню, что там с этой шапкой стало.
1: Ну да, это отвратительно. Помимо, кстати, залысин таких, я вот не могу вспомнить, у меня были на обычной пряже не, не пушистый залысины или нет? Не припомню. Ладно. Бывают еще утолщения. Это именно... Не на, как, не на фантазийные, да, пряжи, где mm-hmm. они так должны быть, эти утолщения. Да, виние. не эффект
0: фламек, так называемый.
1: Да, да, да. Грубо говоря, ты вяжешь, вяжешь, а потом у тебя дура какая-то. Причем у меня встречались такие приличные какие-то штуки, мне кажется,
0: в несколько раз толще, чем нить. Да, мне кажется, это, видимо, вот когда идет какая-то обработка пуха, то есть из из-пуха, когда создается вот эта нить видимо, как будто вот какая-то часть пуха, или там какая-то пыль попала, или еще что-то. То То есть вот этот пух таки остался толстым, и вот в нити обычно это такой какой-то кусок, типа ровницы получается, прям в нити вроде спрядиной, да? И да, такое тоже бывает. Ну да, тут
1: получается проще отрезать и все и соединить концы нити.
0: Ну да, особенно если вяж гладь, то там точно... Если не отрезать, то появится такая шишка ни с того, ни с сего на Да, Причем
1: эти кусочки, они же обычно длиной 3, мне кажется, сантиметра точно, может быть даже 4-5. Да-да-да, они обычно приличные такие бывают. у меня еще бывает просто как бы какая-то шваль висит на нитке. Шваль на нитке. Я не знаю, как это назвать. Ну, то есть это вроде бы и утолщение, но оно легко отваливается. Может этот вид? Может, это пряжа с шишибриками? Да-да-да.
0: Нет. Ну, короче, ты видишь, что это косяк? Ну да, тоже какой-то пух или недопряденный попался туда или что-то такое. Ну,
1: либо даже, знаешь, это прям вот было какое-то утолщение, но часть его почему-то отвалилась. То есть и сама ниточка как бы, она с утолщением, но с небольшим. А вот основная часть вот этого утолщения, она как бы такая наполовину отвалившаяся, и вот дергаешь и все, и она уходит. Ну, короче, тоже во время придения что-то пошло не так. Ну, видимо, да. И самое такое, мне
0: кажется, частое, что я встречаю, это мусор в нити. Причем мне кажется, что иногда производители это делают даже как будто специально, то есть как будто это не брак, а вот посмотрите, насколько. У нас натуральная пряжа, что вот мы все тут сами вычесываем вручную. Вот у нас овечки тут пасутся на лугах. Вот, посмотрите, тут вам травинка с с этого луга досталась. Да, смотрите, какой вкусный овёс жрала наша овечка. Да-да-да. Спасибо, что травинки. Ну да, потому что очень часто это бывает в таких каких-то, не знаю, как это сказать, аутентичных пряжах, да, типа кауни, такой стопроцентной, литовской, латвийской, литовской, я все время путаю пряжи, да, извините. Кажется, латвийская, латвийская, но это не точно. Ну, в общем, если что, извиняйте нас, исправляйте. А, вот, или в виде донигал, и тоже такая, знаете пряжа, связанная с историей, там, Ирландии, да, ну, то есть, как бы, вроде как, вот, пряжа, э, которая ассоциируется с какой-то страной, где натуральное сырье и вот овечка с травкой, и будьте добры, пожалуйста, сами уберите травинку, ничего с вами не произойдет. зато вы видите, насколько у нас пряжа натуральная.
1: Слушай, ну, я бы сказала, что в моточной пряже, мне кажется, я это точно встречала, В разной, не вспомню в какой. И это есть еще и в бобинной пряже. Мой любимый как раз-таки Меринос Суперджелонг с кашемиром. По-моему, там... Вот я не помню, там именно встречается какой-то травообразный мусор. Либо там встречаются такие непонятные ленточки, как будто бы пластиковые ленточки непонятные.
0: Вот мне тоже иногда пластиковые ленточки встречаются, и особенно удивительно, когда вроде пряжа стопроцентно натуральная, да, и вот тебе ниточка пластика какого-то. Да, да, мне тоже это удивительно, но вот
1: пластиковые ленточки, они, наверное, даже почаще. А где я видела травинки, вот так вот навскидку и не вспомнишь. Но где-то были. Причем знаешь, иногда вот эти пластиковые ниточки начинаешь тянуть, а они как будто бы там должны быть. Да, они еще
0: не вытягиваются, их приходится обрезать. Да, 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 вот такая вот натуральная пряжа. Меня тоже это всегда удивляет. <свят> и прям я даже не знаю, <свят> на какой вывод наводит. Ну, выход в итоге только один, как бы, да, все
1: вынимаешь это и все. Я, кстати, была какая-то пряжа. Может быть, это даже было ка, была каони, когда ты вязала, ну, вяжешь, вяжешь, и просто, как бы, рядом с тобой
0: уже такая гора мусора формируется. Это это да, вполне возможно, что Кауни, потому что из Кауни я именно так и вязала. У меня рядом с собой была гора мусора. Но еще и, плюс, когда ты встаешь, <laughs> из тебя еще мусор сыпется, потому что ты не все увидел, не все заметил, и у тебя на коленках еще мусор формируется. Да, это, конечно, жестко. У тебя еще написано, что Донингл твит. Да, я вот как раз тоже про него сказала. Про у Донингла тоже такая ситуация. Там тоже прям нужно сидеть и убирать мусоринки. Причем, по-разному, возможно, тоже разные партии. Одна пряжа у меня была практически чистая. Ну, может, что-то и попадалось, но не особенно я это замечала. А вторая, вот примерно как у Кауни. То есть я сидела, и рядом со мной была горчика мусора. Прекрасно.
1: Я думаю, мы закончили, да? Что у нас еще может
0: быть? Ну, вроде мы все разобрали. Мне кажется, знаешь еще, что может быть пряжа, которая на витрине лежала, она, может быть, выцвевшая. Кстати, да, вот именно при хранении пряжи, да, в магазинах, может быть, на витрине или просто где-то лежала в складе рядом с окном, например, да, или напротив окна, и туда попадал свет, и пряжа может, да, выгореть.
1: Ну да, не надо брать пряжу с витрины. А
0: если взял, то как бы ты половину матка просто. Не, ну а как, хорошо, тебе прислали пряжу в интернет-магазин, у них есть склад. А ты ж не знаешь, как у них там это все хранится, да? Может, там свет попадал, и она выгорела. Слушай, ну, мне
1: кажется, такую выгоревшую пряжу это как бы, ну, все, до свидания.
0: Ну, конечно, что ты с ней сделаешь. Это вот не разные
1: партии, это там, скорее всего, будет сильное отличие цвета. От
0: и это прям, конечно, печаль. Ну да, но у меня такого не было ни разу. Я тоже не припомню, было или нет. У меня у самой выгорал а, кардиган. Был связан из хлопка, и я почему-то решила его на солнышке посушить. И он у меня как-то неравномерно выцвел. Забыла
1: послушать наш выпуск про стирку ввязанных изделий, да?
0: Ну, слушай, это было лет 15 назад, поэтому тогда еще даже подкаста отвяжные не было. Набиралась опыта, чтобы потом подкаст записывать. Да, слушай, ну такие истории как раз хорошо заходят, поэтому надо было мне косячить до этого, чтобы потом было о чем говорить. Точно. Это я еще историю про овечку не рассказала. Про
1: про овечью пряжу, которая была красивого коричневого цвета. Но эту историю вы можете послушать в выпуске про овечек. Это на самом деле выпуск про овечью ферму. Я так понимаю, что из названия это непонятно, судя по маленькому количеству прослушиваний. Так что, ребята, вернитесь на пару выпусков назад. Перед Новым годом был выпуск про овечью ферму. Называется что-то типа шерсти, овцы для шерсти, как-то так. Короче, ладно, давай заканчивать. О чем мы в итоге поговорили, что у нас бывает, какой брак и что с ним делать. Бывают узелки, узелки, конечно же, перевязывать. И такой лайфхак, если вы купили пряжу моточную, то почему бы не написать производителю, что, что он за фигню делает. Помимо узелков могут быть порезы пряжи, особенно в бобинной, стоковой. Ну, с этим тоже понять и простить. Если явно виден порез, то просто отмотать какой-то слой. Или просто делать много узелков. Дальше. Разные оттенки, если это разные партии. Вяжете просто поочередно то из одного, то из другого мотка. Либо опускаете отличающуюся, отличающуюся партию на... Детали на манжеты или на отдельные части, если у вас изделие сшивное. Не про красы пряжи, но про них тоже либо забить, либо вырезать. Залысины. Забить или вырезать. Супер решение. Да. Отличное решение для всего. Просто забить. Вязать, как вяжется. Так, залысины, утолщение. ну утолщение только вырезать, скорее всего. И мусор в нити. Подрабатывайте чистильщиком. Или оставьте в одежде, носите так. Да, почувствуйте себя овечкой. Странно, да, звучит? Вот такой вывод в конце выпуска. Да, либо забить, либо почувствовать себя овечкой. Это шоу отвяжные. Спасибо, что дослушали до конца. Я напоминаю, что вы можете поддержать подкаст по ссылке в профиле. А еще вы там можете купить открытки и описание тоже скоро появится. Описание, в смысле инструкция по вязанию. Еще вы можете получить открытки бесплатно, если купите пряжу в магазине Хобби Идея. Ссылка на него тоже есть в описании. И промокод тоже есть там же, рядышком. Все, вы дослушали, вы молодцы. Спасибо, что были с нами. И не забывайте вязать, пока слушаете подкасты «Отвяжные».